0: In Lui abbiamo il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti, Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo vi ho detto la settimana scorsa che il credente dovrebbe maturare nella sua comprensione della salvezza e in un certo senso c'è il legame tra la nostra comprensione della salvezza e la nostra crescita cioè la nostra maturità E abbiamo detto che si vede questa maturità guardando quanto capiamo che la nostra salvezza è teocentrica, cioè incentrata su Dio. È Dio che salva. La salvezza appartiene a Dio. Però possiamo aggiungere un altro elemento. Abbiamo detto che cresciamo nella nostra fede, cresciamo nella nostra vita cristiana, quando cresciamo nella nostra comprensione della salvezza, dobbiamo sempre capire di dobbiamo capire sempre di più che la salvezza è opera di Dio. Però dobbiamo capire pure che è un'opera del Dio uno e trino. Dobbiamo capire che la nostra salvezza è l'opera dell'unico vero Dio che esiste da sempre in tre persone. In altre parole, i credenti che sono in grado di cibarsi l'anima della realtà della nostra salvezza comprendono che c'è un'opera che viene attribuita al padre, un'opera che viene attribuita al figlio e un'opera che viene attribuita allo spirito cioè se vogliamo gustare in tutta la sua grandezza il dono della nostra salvezza devo essere in grado di capire ma 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 per quale motivo dovrei lodare e adorare il Padre e il Figlio e lo Spirito e e poi questa dinamica dovrebbe concretizzarsi nella mia preghiera l'avete mai notato? preghiamo al Padre Per mezzo del figlio, nel nome del figlio, nella potenza dello spirito. Qui arriviamo a un punto di svolta. Abbiamo visto l'opera del padre, però non vorremmo mai perdere di vista l'opera del padre, perché c'è un legame intimo tra l'opera del padre e del figlio e dello spirito. Però per ricapitolare, Potete guardare questa prima sezione. Iniziando nel versetto 3 abbiamo visto che l'origine delle nostre benedizioni spirituali, nel versetto 3, è il piano del Padre, nel versetto 4. Il Padre, Dio Padre, ha architettato un progetto per redimere un popolo prima della fondazione del mondo, nell'eternità passata. Scelse sempre secondo il versetto 4 alcuni dalla massa degli uomini che meritavano soltanto l'inferno affinché quei uomini o quegli uomini potessero essere quello che non erano a causa del loro peccato, santi e irreprensibili dinanzi a lui. E leggiamo nel versetto 5 che il suo piano è stato motivato dal suo amore e in altre parole è stato il frutto del suo piacere nel adottare peccatori come suoi figli e lo scopo ultimo di tutto ciò è l'adorazione della sua gloria il piano sovrano del padre è inarrestabile nessuno può fermarlo tutti gli eletti che ha scelto serrano i suoi figli per sempre nessuno può fermare la sua mano sovrana però questo piano si realizzò nell'opera del figlio il padre aveva dato al figlio un popolo e il figlio è morto per quel popolo Il figlio salva il popolo che il padre ha scelto. E guardando l'opera del figlio, lo scopo è sempre l'adorazione dell'unico vero Dio. Tutta questa prima sezione, cioè dal versetto 3 al versetto 14, ci spinge verso l'adorazione. Dovrebbe provocare nel tuo cuore l'adorazione, la meraviglia. E in un certo senso possiamo dire, se leggiamo questo testo nel modo giusto, dovrebbe produrre l'adorazione nel nostro cuore. Se non ci stupiamo dinanzi all'opera redentrice di Dio, abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo detto che dobbiamo glorificare il Padre alla luce di tutto quello che ha pianificato nell'eternità passata e ora dobbiamo in modo simile glorificare Dio Figlio per aver compiuto la nostra redenzione la gloria del Padre si vede in particolar modo nella sua grazia abbiamo visto questo alla fine del versetto 6 e la grazia si conosce nel figlio Non c'è concorrenza tra la gloria del Padre e la gloria del Figlio, e nemmeno tra la gloria del Padre, la gloria del Figlio e la gloria dello Spirito Santo. C'è un solo Dio. Allora il Padre si glorifica per mezzo del Figlio nello Spirito. Però è sempre gloria indirizzata a Dio. C'è una dossologia, una piccola frase di adorazione che la Chiesa usa da, da tantissimo tempo. Si chiama la gloria al Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La gloria va al Padre... E al Figlio e allo Spirito Santo perché operano insieme, essendo un unico essere che esiste per sempre in tre persone. E se vogliamo contemplare le ricchezze della nostra salvezza, dobbiamo per forza capire la la bellezza, la preziosità dell'opera del Figlio. L'opera del figlio si vede in questo testo in tre, in tre modi. Nel versetto 7 si vede la redenzione nel figlio. Redenzione. Poi nei versetti 8 a 10 si vedrà, settimana prossima, la rivelazione nel figlio. E poi nei versetti 11 e 12 si vedrà il retaggio nel figlio. Quindi, oggi redenzione, poi rivelazione, poi retaggio, cioè eredità. Rivelazione, ah, redenzione, rivelazione, retaggio. Stamattina vogliamo contemplare la redenzione che abbiamo nel figlio. Warfield, un teologo, ha detto che nessun titolo tra quelli attribuiti a Cristo è più caro al cuore dei credenti di quello di Redentore è il nome specifico del Cristo crocifisso ogni volta che lo lo pronunciamo la croce ci è raffigurata dinanzi agli occhi ed il nostro cuore si colma d'amore nel ricordare che Cristo non soltanto ci ha donato la salvezza ma che la pagò anche a caro prezzo come mai questo teologo molto importante osa dire ma il titolo più bello più prezioso al credente dovrebbe essere il redentore e sta dicendo che in un certo senso quel titolo forse più degli altri titoli ci è prezioso perché parla del prezzo che ha pagato per noi Redenzione, cosa significa? Rispondiamo, senza pensarci fin, fin troppo, la salvezza, parla della salvezza. Però le parole, um, che hanno chiaro che fare con, con la salvezza, um, que, quella parola è la parola più generica, più ampia. E possiamo dire che possiamo raccogliere... Tutte le, tutte le diverse sfaccettature della nostra salvezza sotto l'ombrello di, di, di quella parola salvezza. Per cui redenzione sta parlando di un aspetto specifico della nostra salvezza. E, insomma, stiamo parlando del fatto che Cristo ci affranca dalla schiavitù del nostro peccato pagando il prezzo di riscatto. Ci sono due idee principali. La liberazione è il pagamento di un prezzo. La liberazione è il pagamento di, di un prezzo. Ecco i concetti basilari della redimzione. Già nell'Antico Testamento esisteva questo concetto. Non ci dovete andare. Però in Esodo 13 leggiamo già che il popolo doveva riscattare ogni primogenito di uomo fra tutti i figli. E troviamo che dovevano riscattare ogni primogenito pagando cinque sicli d'argento, numeri 28, 16. Vediamo già in questo senso molto letterale che c'era uno scambio. Dovevano scambiare la vita del primogenito per questi 5 sicli d'argento. Però quando pensiamo alla liberazione nell'Antico Testamento, non possiamo non pensare all'esodo. Il popolo di Dio era in schiavitù nella casa di Egitto. E la salvezza lì viene spiegata come un atto di redenzione o un atto di riscatto. E qui, cos'è il prezzo che viene pagato? Sembra che si debba avere in mente, se si pensa al prezzo, l'eserci- l'esercizio straordinario della potenza divina. Dio fece tutte queste cose per redimere il suo popolo. Ad esempio potete guardare sullo schermo Deuteronomio 9:26. Mosè... stava parlando raccontava quello che era successo dice pregai il Signore e dissi Signore Dio non distruggere il tuo popolo la tua eredità che hai redento nella tua grandezza e che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente che hai redento poi Salmo 77,15 che abbiamo già letto stamattina quello tuo braccio ha riscattato il tuo popolo i figli di Giacobbe e di Giuseppe e sappiamo che in quel Salmo stiamo parlando sempre dell'Esodo troviamo lo stesso concetto nel Nuovo Testamento e in realtà ci sono diverse parole su cui si regge il concetto della redenzione nel Nuovo Testamento la, la parola che, che, che viene tradotta Um, comprare o acquistare è, è una parola m- molto generale che, che, che però viene applicata alla nostra redenzione come ad esempio 1 Corinzi 6 e c'è sullo schermo siete stati comprati a caro prezzo vediamo che c'è il prezzo c'è l'idea di, di comprare poi, dove abbiamo letto all'inizio, all'inizio del culto, Apocalisse 5, è un, un inno all'agnello immolato. Sei stato immolato e hai acquistato, ecco la parola, a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ora, in questi due casi, come vi ho detto, è il verbo più generale, comprare o acquistare. Il verbo è la parola greca agorazzo. Forse sapete la parola agora, o nel greco agorà, che sarebbe la piazza centrale dove c'era tutto il commercio, dove c'era il mercato, dove si andava a comprare, ad acquistare. Ecco l'idea dell'immagine. Però c'è un termine... Ancora più tecnico, cioè un termine che si usa in un contesto ancora più specifico. È il termine che si trova nel nostro testo, redenzione. Questa parola parla sempre di comprare o acquistare, però qui c'è un contesto ancora più specifico. Si tratta della liberazione in cambio del pagamento di un riscatto. La liberazione in cambio del pagamento di un riscatto. Si pagava questo prezzo di riscatto per liberare prigionieri, ad esempio. E ancora più spesso schiavi. I schiavi dovevano essere liberati. Abbiamo esempi dal mondo mondo antico di, di questa usanza. Per poter liberare uno schiavo si doveva pagare un prezzo. O lo schiavo stesso doveva accumulare questi soldi, oppure qualcun altro doveva pagargli la sua liberazione. Questa parola si trova in diversi posti nel Nuovo Testamento, come ad esempio Marco 10. E c'è sempre sullo schermo Marco 10. Questo è il verso tematico del Vangelo secondo Giovanni, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Primo Colinzi 1,30: E di grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Cristo è la nostra redenzione. Ci ci dà la redenzione, ci provvede la redenzione, però è la nostra redenzione. E abbiamo detto che la parola che si trova in Efesini 1,7: E quella parola più specifica non parla soltanto del comprare, parla di di comprare uno schiavo, di pagare il prezzo per liberare, affrancare uno uno schiavo. Allora, come mai è così importante per la nostra salvezza? L'uomo nasce schiavo del peccato, Romani 6.20. Gesù stesso disse, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. E a volte vogliamo riflettere sulla nostra salvezza, sulla nostra um, vita prima della salvezza in termini più lievi, più generosi. Sì, eravamo messi male, c'era qualche difficoltà. Sì, in un certo senso vivevo per me stesso. Però l'immagine che, la, l'immagine che la Bibbia ci presenta è, è un'altra. No, non, non è l'immagine di un uomo che andava abbastanza bene, che poi ha scoperto Dio e ha detto, ma co- così, aggiungendo Dio alla mia vita, posso ando- and- andare ancora me- meglio. L'immagine della salvezza è, è la liberazione di uno che viveva in schiavitù. Eravamo schiavi del nostro peccato, eravamo sotto il dominio di Satana. E Tito 3:3 ci ricorda che, che eravamo schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. E quel legame è allucinante, eravamo schiavi dei nostri piaceri. Eravamo schiavi nel senso che non potevamo fare altro che peccare, perché proveniva dalla nostra natura. Siamo dalla nascita in poi peccatori, però amavamo il nostro peccato. Eravamo schiavi volenterosi, anche se c'era l'amerrezza del peccato. Sapevamo in tanti modi di aver sbagliato di essersi messi contro il Signore di essersi ribellati contro la sua volontà però abbiamo peccato perché volevamo peccare ed era una schiavitù dalla quale non potevamo uscire solo la morte di Cristo era in grado di pagare il prezzo di riscatto Per liberarci. Solo la morte di Gesù è in grado di emancipare il peccatore dalla sua schiavitù al peccato. Gesù è il nostro Redentore. Il Padre ha pianificato, prima che il mondo ci fosse, di salvare persone in Cristo. Però il suo piano non era senza un mezzo un modo per portarlo avanti non era soltanto una buona intenzione non era soltanto un'idea divina nella sua mente il suo piano si concretizzò nella persona di Gesù Cristo e voglio darvi quattro aiuti per contemplare la nostra redenzione nel figlio quattro aiuti miriamo ad adorarlo il testo ci spinge in quella direzione sempre verso la gloria di Dio nel versetto 14 e 12 e 6 però vogliamo capire la sua redenzione prima dobbiamo capire quella quella prima frase in lui allora il primo aiuto è l'unione con il capo della redenzione l'unione con il capo della redenzione in lui nel versetto 7 chiaramente riprende quell'ultima frase del versetto 6 nel amato e come abbiamo detto che alla lettera non c'è quella frase nel suo amato figlio è soltanto nel amato chi è amato? l'unigenito del Padre la parola l'immagine di Dio di Gesù il Cristo questa frase in lui ci dice come si può conoscere la salvezza mentre la, la prossima frase mediante il suo sangue ci dice come la salvezza è stata compiuta e se vi ricordate abbiamo detto che Si può parlare della salvezza in tre tempi, in tre momenti diversi. C'è la salvezza concepita, piano del Padre, il piano del Padre nell'eternità passata. C'è la salvezza compiuta nel primo secolo, grazie alla vita e alla morte di Cristo. E poi c'è la salvezza conosciuta, quando tutta quella salvezza ci viene applicata nel momento in cui crediamo. Quindi la salvezza concepita compiuta e conosciuta questa prima frase in Cristo ci parla della salvezza conosciuta abbiamo la redenzione avete notato il verbo al presente? se noi siamo in Cristo abbiamo la redenzione attualmente stiamo parlando della salvezza conosciuta però la redenzione che abbiamo è stata compiuta nel primo secolo per mezzo dello spargimento del sangue di Cristo. E per di più dobbiamo dire che a questo punto non è la prima volta che si vede quella frase in Cristo. Anzi, già nel versetto 3 si vede ogni benedizione spirituale è in Cristo. Dio ci sceglie in Cristo, nel versetto 4 nel versetto 6, sperimentiamo la grazia di Dio nell'amato, cioè in Cristo, e possiamo dire che la nostra salvezza è stata concepita in Cristo, compiuta in Cristo, e si attualizza quando si conosce la salvezza in Cristo. E quella frase in Cristo che ci spiega come mai tutto ciò che Cristo fece nella sua vita pagando il prezzo del riscattamento vale per me. Perché abbiamo detto più volte, è una cosa notare, ok, Cristo è morto e secondo la sua testimonianza, secondo le scritture, la sua morte era per salvare. Però tutta l'altra cosa è dire, io sono in Cristo, e essendo in Cristo, tutta la sua vita è stata vissuta per me. Questa idea di essere in Cristo ha a che fare con una relazione intima con Cristo. Cristo ci rappresenta. In un modo simile al, mod- al modo in cui Adamo ci ha piombato nella melma del peccato, come nostro rappresentante, Cristo ubbidì perfettamente e grazie alla sua vita di ubbidienza, visto che siamo in Cristo, tutta la sua vita diventa la mia, vale per me. MacArthur, nel suo libro sulla teologia sistematica, dice «Questo ci aiuterà». In sintesi, sebbene noi non fossimo ancora nati, Dio ritiene comunque che il suo popolo fosse in unione con il suo Salvatore durante la realizzazione della sua opera redentrice. Cristo non visse, morì, e risuscitò per un gruppo senza volto e senza nome ma la redenzione fu straordinariamente personale perché Dio ritene sempre che il corpo fosse unito al capo C- Cristo v- visse, morì e risuscitò per, per il suo popolo quale qual popolo? il popolo che il Padre ha scelto e se usiamo, se usiamo il linguaggio di, di Giovanni nel suo Vangelo, il popolo che il Padre ha dato al Figlio. Quando conosciamo la salvezza, quando sperimentiamo una vera conversione, ci rendiamo conto che quella con salvezza che abbiamo abbracciato in un momento specifico in realtà è il risultato di qualcosa che il Signore ha fatto nel primo secolo che ha già compiuto e a sua volta è un risultato di un piano che esisteva da sempre nella mente divina. E se andate ad Efesini 5 si vede questo concetto. Efesini 5, 23 ci dice che Cristo è il capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Cristo è il salvatore del suo corpo. E poi leggiamo il verso 5, 25, scusate, Efesini 5, 25. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E abbiamo attualmente, al presente, la redenzione perché Dio, ha, perché Dio ha, ci ha considerati uniti a Cristo durante l'atto della redenzione. E se sembra un un concetto pesante, potete pensarci in questo modo molto molto semplice. Io non posso unirmi a a, a Cristo. Cioè, Cioè Dio deve attualizzare quello nella mia vita. Devo essere in Cristo per avere questa redenzione. Ed è Dio che deve salvarmi, è Dio che deve mettermi in Cristo. Ed è Dio che deve attualizzare la mia unione con Cristo. E, e allora, se io sto dicendo, ma mi rendo conto di, di non essere credente, magari so tante cose di Cristo, però quando, quando proprio ci penso, se sono onesto nell'intimo del mio cuore, io non amo Cristo, amo le cose del mondo. Parlo di Cristo perché devo, vengo in chiesa perché, perché devo. Forse mi fa sentire meglio fino a un certo punto, però so, nell'intimo della mia esistenza, che non, non conosco Cristo. Non sono in Cristo. Allora devi capire che, 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 questa, che questo problema no, non è in realtà alla, alla quale puoi remediare. devi rivolgerti a Dio devi supplicare il Signore devi chiedere a Dio di fare nel tuo cuore il miracolo di darti nuova vita e di collegarti a Cristo non puoi redimerti perché non puoi pagare il prezzo e dobbiamo dire qualcosa sul prezzo della nostra redenzione il secondo aiuto per contemplare la nostra redenzione è il prezzo ma perché si deve pagare un prezzo? come mai si, paga, si, si parla di, di pagare? A, a chi si deve pagare questo prezzo? alcuni hanno pensato in un modo erroneo che si dovesse pagare un prezzo a Satana però chiaramente la realtà o la cosa che si deve soddisfare, o la cosa che si deve placare, è l'ira di Dio. E in quel senso possiamo dire, visto che Cristo doveva soddisfare l'ira di Dio, l'ira giusta che arde contro il nostro peccato, è un prezzo che si paga a Dio. Anche se i testi non ci dicono in modo esplicito che è così. Però sappiamo che Cristo doveva pagare un prezzo perché Dio è santo. Nel suo piano della salvezza non poteva non darci un modo, non non poteva salvarci senza pagare il prezzo del del riscatto perché non può semplicemente dimenticarsi della sua santissima della sua santissima legge la sua legge rispecchia il suo carattere Qua, quando Dio disse ad Adamo se, se, se mangi dal da frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male morirete pa, pa, parlava sul serio Cristo doveva Morire doveva dare la sua vita perché noi non possiamo reggerci denanzi alla santità di Dio. Mentre nell'Antico Testamento c'era una sproporzione tra il debito da pagare e il prezzo pagato. Non c'è questa sproporzione tra il debito e il prezzo pagato per quanto riguarda il sacrificio di Cristo. Nell'Antico Testamento dovevano offrire continuamente sacrifici. Ibrei 10.4 ci dice che è impossibile che il sangue di torri, di capri, tolga i peccati. Come mai è impossibile? Ma quei sacrifici potevano temporaneamente coprire il peccato... Dio era disposto ad andare oltre il peccato temporaneamente però c'era questa sproporzione si capiva che quel sacrificio non era adeguato alla luce del debito che abbiamo non è così con il sacrificio di Cristo il prezioso sangue di Cristo È perfetto in ogni modo. È sufficiente. E quando Cristo pagò questo prezzo per il suo popolo, non c'era altro da pagare. È impossibile che esca fuori un debito non pagato. È impossibile che il padre dica, ma dovete ancora soffrire la punizione del vostro peccato. Non si può. Il padre ha accettato il prezzo pagato dal figlio, risuscitandolo dai morti la nostra salvezza è certa grazie alla preziosità del sangue di Cristo la certezza della nostra salvezza si radica nell'efficacia del suo sangue un teologo ha detto che è un riscattatore cioè un redentore Soprattutto uno che ci ha riscattati a così caro prezzo curerà curerà teneramente i suoi redenti. Con una frase bellissima. Un redentore così che non si è risparmiato in nessun modo che era disposto ad aggiungere alla sua divinità una natura umana che era disposto a soffrire per noi a sentire la debolezza della carne, senza mai peccare, per poi essere insultato dalle persone che ha creato lui stesso, per poi essere crocifisso, per poi essere sepelito. quel redentore che è disposto a pagare quel prezzo curerà teneramente i suoi redenti. E se dubito del suo amore per me, devo ricordare il prezzo che ha pagato e sappiamo che noi a volte siamo duri nel nostro cuore ed è vero di ogni credente ci sono momenti in cui c'è una durezza sappiamo che Cristo è il salvatore però è difficile distruggere o frantumare quella, quella durezza affinché possiamo ammorbidirci nei confronti del Signore e a volte quello che dobbiamo fare, è arrivare a riflettere in un modo più approfondito. Perché a volte iniziamo a dire, ma so che non dovrei essere così indurrito nei confronti del Signore, è il mio Salvatore. Però fratelli e sorelle, dobbiamo andare oltre. È il mio Redentore. Ha pagato il prezzo di riscatto per me. E se io sono in Cristo, lo faceva con la mia realtà il mio peccato in mente cura teneramente i suoi redenti c'è un terzo aiuto per contemplare la nostra redenzione nel figlio ed è il risultato della nostra redenzione il risultato della nostra redenzione Vedete nel versetto 7 Il perdono dei peccati è una frase che spiega la redenzione quando si tratta di due realtà il perdono dei peccati descrive la redenzione ora la redenzione è un concetto multiforme e va oltre il perdono del peccato però in questo momento Paolo vuole che si si abbia in mente quell'aspetto Romani 6, Paolo ci dirà che la redenzione ci libera dal dominio del peccato. La potenza del peccato è stata spezzata nel momento in cui crediamo in Cristo. Però qui si sta parlando del fatto che la redenzione, la liberazione dal nostro peccato consiste anche nel perdono. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. La nostra colpevolezza è stata dimenticata da Dio. Dio ha messo via la nostra punizione, la nostra condanna. Cristo paga il prezzo per liberarci dalla, dalla colpa del peccato. Nel versetto 14 si parlerà di una redenzione ancora futura. Efesini 4, 30 si parlerà della de- de- de stessa realtà. Romani 8 parlerà del fatto che c'è una redenzione del, co- una redenzione del corpo. Attendiamo ancora a quella redenzione. Però c'è un aspetto che possiamo avere ora. Il perdono. Abbiamo già il perdono dei nostri peccati. E notate bene che la parola è al plurale. Non peccato, ma peccati. Sbagli. Momenti in cui ci sviiamo. Il credente ha, grazie al prezzo pagato da Cristo, il perdono di ogni suo peccato. Peccati, peccati passati. Peccati presenti, peccati futuri. E la realtà del perdono è un'arma potente nel combattimento contro il peccato. Perché spesso, confidando la nostra carne, pecchiamo doppiamente. Ci succede in questo modo. Sbagliamo, sentiamo in modo molto pesante il nostro peccato ma magari io commetto un errore e io penso è eh da così tanto tempo che non sbaglio in quel modo o oh, non ci posso credere che ho detto quelle parole a quella persona però pecchiamo doppiamente quando diciamo ma sicuramente il nostro Signore non può perdonarmi per quel peccato è troppo devo fare qualcosa io per rimediare ci penso io a sistemare la cosa voglio rendermi più accettabile al Signore però sappiamo che tentativi portati avanti con quella mentalità non portano a nulla dobbiamo quando vediamo la realtà dolorosa del nostro peccato ricordarci che quel peccato è stato già perdonato e sappiamo perché Cristo ha pagato il prezzo e pensando così non ci dà la libertà di ok, pecco tutto quello che voglio perché tutti i miei peccati sono perdonati quello non c'entra niente con le mentalità del vero credente Le mentalità del vero credente è ah, Cristo è morto per quel pensiero Cristo è morto per quello che ho detto Signore ti ringrazio che io perdono per poter andare avanti e aiutami alla luce della potenza che mi dai a non più contemplare peccati simili e poi l'ultimo aiuto è la fonte della nostra redenzione Secondo le ricchezze della sua grazia. Spiega in, in, in che modo ci perdona, ci dà la redenzione. Un predicatore ha notato che c'era un uomo che andava in giro dando ai bambini quando li vedeva una monetta di 10 centesimi sembra una cosa carina però quando tu scopri che questo uomo era straricco tra i uomini più ricchi di tutto il mondo ti dici ma un po' meno carino (ride) e la cosa interessante che diceva questo predicatore è che lui dava del suo superfluo cioè possiamo dire che lui dava della sua ricchezza è vero 10 centesimi della sua ricchezza dava ad ogni bambino Però non possiamo dire che in quel caso dava secondo le sue ricchezze, cioè alla luce di quello che aveva, perché se avesse fatto così, se si fosse comportato così, avrebbe dato ad ogni ogni bambino un assegno per, che ne so, miliardi di dollari. Qui non dice che il Signore è Enrico ha tutta la grazia e ci dà della sua, grazia, della sua grazia, un po' della sua ricchezza. Ci perdona, ci redime, ci redime secondo le ricchezze della sua grazia. Avete presente quel momento in cui... Pietro si avvicinò al Signore e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Pensava di essere molto misericordioso. Sette volte. Gesù disse a lui, no ti dico fino a sette volte, non fino a sette volte, no ti dico fino a sette volte, ma fino a sette volte sette. Noi ci stanchiamo di perdonare. Già se perdono un fratello o una sorella una volta, penso di essere veramente misericordioso. E poi se ripete la stessa cosa, magari una seconda volta, penso, sì, misericordioso, ti perdono. Sette volte, sette volte, sette diventa una cosa quasi, quasi impensabile. Dio ci perdona così. Non devo temere di esaurire le ricchezze della sua misericordia, della sua grazia. Non, non devo temere che quello che mi dà non sarà sufficiente per i peccati che commetterò domani o dopodomani o tra un anno. Perché perdona grazie al pagamento. Del prezzo di, ris- di riscatto, secondo le ricchezze della Sua grazia. Abbiamo la redenzione in Cristo, abbiamo il perdono dei nostri peccati, tutto secondo la Sua grazia, che quel titolo, redentore, sia sempre più prezioso al nostro cuore Signore ti ringraziamo per questo studio benedicici che che tu possa ampliare la nostra conoscenza di Cristo sappiamo che che questa settimana non sarà facile proteggici proteggici dal confidare nella carne da dimenticarci di Cristo e che la nostra redenzione possa essere al centro della nostra vita. Chiediamo queste cose nel nome di Cristo.